0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta.
1: Sukupuolen tutkimuksen professori Tuija Pulkkinen Helsingin yliopistosta. Me puhutaan feminismistä. Kuinka määrittelet feminismin?
0: Hmm, se on vaikea kysymys. Ää, mä en yleensä mielelläni määrittele asioita sellaisenaan, vaan, vaan lähden tarkastelemaan niitä historian kautta, eli, eli siitä, miten se käsite on tullut käyttöön ja, ja, ja minkälaisiin asioihin se liittyy. Feminismi itse asiassa sellaisena sanana on vähän myöhempi. Sana aikaisemmin on myös naisliikkeestä ja toisaalta myös ajatuksista, jotka liittyy naisiin ja naisten asemaan yhteiskunnassa. Mä sanoisin, että Ehkä lähimmäksi määrittelyä pääsee sillä tavalla, jos ajattelee, että mistä saakka on ollut semmoista liikehdintää tai semmoisia ajatuksia, milloin milloin ihmiset on kirjoittaneet semmoista asioista, jotka liittyy jollakin tavalla erityisesti naisiin tai sukupuoleen, ja jossa halutaan jollakin tavalla muutosta asioihin. Kyllähän sen kaltaista kirjoittamista on ollut historiassa aika pitkään, että löytyy antiikistakin tekstejä, jossa jossa naisia erityisesti käsitellään ja valitetaan naisten huono asema. ja kautta keskiajan on, on kirjoittajia, jotka keskittyy naisiin. Ja niin, mutta minä sijoittaisin ehkä sen feministisen ajattelun alun niihin aikoihin, jolloin syntyy ajatukset, jotka johtuvat Ranskan vallankumoukseen. Eli ne lop, tai 1700-luvulle ja niihin ajatuksiin, jotka liittyvät ihmis, ihmisten tasa-arvoisuuteen ja ihmisarvoon.
1: No millainen naisen asema oikein oli sitten ennen Ranskan vallankumousta? No
0: länsimaisessa kulttuuripiirissä, äh, jos siitä nyt tässä ohjelmassa puhutaan kuitenkin länsimaisen, länsimaisesta sivistyksestä, niin, niin äh, ainahan voidaan, tai me ei koskaan tiedetä, että minkälaisia kaikennäköisiä yhteiskuntia on ollut olemassa. Eli, eli nais, naiset ovat voineet olla erilaisissa asemmissa sukupuoli on voinut olla erinäinen ilmiö eri puolilla eri aikoina, mutta Jos puhutaan länsimaisesta kulttuuripiiristä, niin sanotaan, että ainakin nämä kaksi isoa kulttuurista vaikuttajaa, eli kaikki meidän kaikki monotistiset, kolme monotistista uskontoa, eli, eli kristinusko ja, ja islamia ja, ja juutalaisuus, jotka ovat hyvin samankaltaisia uskontoja, ja, ja myöskin antiikin maailma, joka, joka on näistä ikään kuin erillinen, niin näissä kummassakin on hyvin selvät hierarkiat. Naisten ja miesten välillä. Eli, eli hyvin, hyvin vahvasti miehet ovat hallinneet naisia hyvin pitkään näissä, näissä järjestelmissä tai näissä kulttuuripiireissä. Ennen Ranskan vallankumouksen aikaa ja vielä pitkälle sen jälkeenkin itse asiassa naiset, hyvin, naiset ajateltiin hyvin pitkälle miesten omaisuuteen kuuluvana. Suomessakin vielä 1860-luvulle saakka naiset eivät olleet oikeushenkilöitä lain edessä sillä lailla kuin miehet, eli he eivät olleet itsestään vastuussa olevia yksilöllisiä henkilöitä, joka näkyy siinä muun että he eivät saaneet omistaa omaa omaisuutta, vaan päinvastoin heillä oli aina lain edessä joku miespuolinen henkilö holhoajana, ja heillä ei ollut mahdollista omistaa omaa, omaa rahaa myöskin Työnteolla te- ansaittu raha oli aina aviomiehen omaisuutta, jos oli avioliitossa oleva nainen. Ja toinen asia, joka kaikissa näissä kolmessa, sekä, sekä näissä uskonnoissa että, 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 että antikissa oli, liittyy koulutukseen ja, ja oppineisuuteen. Se oli pelkästään miehille varattu asia kaikissa näissä asioissa. Eli että, että naisia ei keskimääräisesti koulutettu. Miehet käyvät, ne harvat ne miehet, jotka käyvät koulua, käyvät koulua, mutta naiset korkeintaan hyvin niin epävirallisesti jossain, mutta ei, ei, ei systemaattisesti. Ja kolmas asia, kesken asia on, on poliittinen päätöksenteko, joka oli myöskin hyvin jaoteltu niin, että ainoastaan miehet ottivat osaa yhteisölliseen päätöksentekoon virallisesti, ja, ja naiset olivat siitä selkeästi
1: poissuljettuja. Sanoit tuossa, että Ranskan vallankumous oli sitten eräänlainen käännekohta. Kuinka se vaikutti naisten asemaan? Varsinaisesti Ranskan vallankumous
0: ehkä itse
1: tapahtumana ei
0: niinkään vaikuttanut positiivisesti. Ehkä ne ajatukset, jotka johtivat Ranskan vallankumouksen, olivat ne, jotka olivat hyvin tärkeitä feminismin synnylle tai feminismin mahdollisuudelle ylipäätään myöhemmässä maailmassa. Mutta se ajatus siitä, että, että ihmiset syntyvät täsmälleen samanarvoisena, se suuri Ranskan vallankumousta edeltänyt uusi ajatus, joka on aika ihmeellinen ajatus, itse asiassa hämmästyttävä ajatus äh, verrattuna aikaisempaan, jo, jolloin oli ollut yhtä luonnollista ajatella se, että ihmiset syntyvät johonkin asemaan. Se, joka syntyy aristokraatiksi, syntyy erilaisen, on, on eri arvoinen kuin se, joka syntyy talonpojaksi. Ja se ajatus siitä, että jokainen syntyy, syntyy täsmälleen samanarvoisena ja se syntymä ei sinänsä äh, saisi määritellä, sitä, minkälainen henkilön elämästä tulee. Oli täysin uusia, ja sen mä yhdistän ikään kuin Ranskan aikaan. Sen sijaan se Ranskan itse, se oli ehkä mielenkiintoinen aika siinä, että, että oli sellaisia aktiivisia naisia, jotka sai mahdollisuuden tehdä jotain, esimerkiksi politiikan, kirjallisuuden ja, ja mun alalla sellaisessa tilanteessa, jossa monet vakiintuneet rakenteet olivat vähän... Sekasorossa. Eli että et Ranskan vallankomuksen aikana oli joitain naisia. naisia. Esimerkiksi kuuluisasti Ranskassa Olympe de Gouges, joka, joka oli näytönä kirjailija ja pamfletisti ja, ja, ja julkaisi semmosen pamfletin, joka, joka oli analoginen miesten oikeuksien julistukselle eli naisten oikeuksien julistus. Hän tullut kuuluisaksi siitä ja myöskin siitä, että hän sanoi, että, että jos nainen voi astua giljotiinin lavalle, niin hän voi myös... Astua puhujan pöntöön, eli ole poliitikko. Hän halusi, että naisten pitäisi voida olla myös poliitikkoja. Mutta hän oli yksittäinen nainen siellä vallankumouksen pyörteissä.
1: Ja sitten ilmeisesti kuitenkin kesti tosiaan pitkään ennen kuin alkoi tapahtua mitään naisten aseman kohenemiseksi. Mitä 1800-luvulla sitten oikein tapahtui?
0: 1800-luku. Se on mielenkiintoista, että, että kun näitä ja muitakin, kun oli myös Mary Wollstonecraft esimerkiksi Englannissa, oli, oli mielenkiintoisia naisten vahvoja, vahvoja niin naisten a, asioiden puolesta reformia, vaativia ääniä. Niin, niin oli silloin siinä vallankumouksen aikana esillä, niin sitten vähän sen jälkeen asiat tuntuivat menevän niiden ajatusten sun kannalta melkein pahempaan suuntaan. Tai, tai sanotaan, että 1800-luvun oli semmoinen porvarillisen perheen muotoutumisen. Aika, jossa, jossa oli hyvin vahvat roolit naisille ja miehillä. Ja tota, se oli hyvin staattista aikaa pitkään ja minkäännäköistä naisliikettä, ei, ei, semmoista vahvaa naisliikettä ei ollut olemassa ennen kuin sitten paljon myöhemmin ihan loppupuolesta vuosisata. Mutta jotkut ajatukset varmasti muhivat siinä aikana kirjallisuudessa, että niitä, monet niistä ajatukset, jotka oli tullut Ranskan vallankomouksen aikaiselle, ja myös niitä, joita Englannissa oli, oli sitten ollut esillä, niin kuin, siis Mary Wollstonecraft oli samaan aikaan toimiva ajattelija kuin Olympe kuus Hän oli myöskin tässä vallankomouksen ajan pyörteissä mukana, ja hän on kirjoittanut kirjo- he molemmat 1790-luvulla näitä kirjoituksia, ja, ja hän on kirjoittanut Naisten oikeuksien puolustus-nimisen nimisen, kirja, jossa, jossa hän taas mielenkiintoisesti esimerkiksi debatoi naisten koulutuksesta ja kasvatuksesta, eli hän on, arvostelee kovasti sitä, Naiskasvatusta, jota siihen aikaan harrastettiin, joka keskittyi lähinnä siihen, että naisia opetettiin ompelemaan ja käyttäytymään kauniisti ja, ja olemaan sieviä. Ja hän sanoi, että naisia. Naisia kasvatetaan kuin kuk- kukkia tai sellaiset herkkiä kukkia, jotka ovat hyvin taiteellisia ja muuta, mutta eivät ole osaa käyttää järkeään. Miehiä kasvatetaan järjen käyttöön ja naisia ei. Ja hän vaati sitä, että naisten pitää pystyä käyttää, käyttämään myös järkeä tai että pitää kasvattaa käyttämään järkeään, joka hän näki sen kasvatuksen suuren merkityksen, mikä kasvatuksella on. Hän oli merkittävä koulujen ja yhteiskoulujen kehittäjä. Mutta näitä ajatuksia oli liikkeellä koko 1800-luvun alan ajan siellä ja siellä, mutta näis liikettä ei ollut. Yle puhe.
1: Me puhutaan feminismistä. Haastateltavana on sukupuolentutkimuksen professori Tuija Pulkkinen. Jos sitten mennään feminismin ensimmäiseen aaltoon, joka alkoi 1800-luvun lopulla, mitä silloin haluttiin tai mitä tavoiteltiin? Nyt Ensimmäiseksi
0: aalloksihan on kutsuttu, nämä on tietenkin historioitsijoiden tekemiä yleistyksiä siitä, mitä, mitä on tapahtunut ja on, usein kutsutaan feminismin ensimmäiseksi aalloksi sitä tosiaan 1800-luvun lopulta ensimmäisen maailmansodan aikoihin tapahtunutta aika voimakasta liikehdintää, jossa syntyi ikään kuin järjest, naisjärjestöjä paljon. Nais, sitä kutsuttiin usein suomeksi, kutsuttiin naisasialiikkeeksi ja naisliikkeeksi ja me Englannissa ja muuallakin myöskin puhutaan hyvin paljon suffragettiliikkeestä. Eli se on, on tämä aika, ja tämä kertoo sen, se on englannin sanasta suffrage, joka merkitsee äänioikeutta. Eli, eli se liike oli hyvin vahvasti niiden siinä aikana muotoutuvien demokratioiden, kun Euroopassa ylipäätään demokraattinen järjestelmä noihin aikoihin oli muotoutumassa tämän y- Yksi mies, yksi ääni periaatteen ympärille, joka, joka, oli aivan, joka oli uusi silloin siinä vaiheessa. Jälleen tietysti Ranskan vallankomouksen ajatuksen, ajatuksen seurauksia, eli että, että sen sijaan, että viisaammalla ihmisellä tai rikkaamalla ihmisellä olisi enemmän ääniä kuin, kuin tyhmemmällä tai, tai, tai vähemmän rikkaalla, niin, niin tämä radikaali ajatus, että jokaisella ihmisellä on yksi ja vain yksi ääni demokratiassa, niin se on radikaali tasa-arvon ajatus. Mutta aika myöhään tuli ihmisille mieleen sit se, että, että näihin yksi ihminen, yksi ääni henkilöihin itse asiassa pitäisi liitt- kuulua myös naiset. Eli, eli, eli tota, se oli yksi vahva teema tässä ensimmäisen aallon naisliikkeessä. Mutta se ei ollut ainoa siihen, siinä, se oli järjestäytymistä, että järjestöjä tosiaankin perustettiin sekä usa että Euroopassa, oli hyvin, niin kuin Euroopan ja USA-välillä oli paljon yhteyttä näissä, ja sekä sosiaalistisia yhdistyksiä että porvarillisia yhdistyksiä. Mulle se usein jakautui Suomessakin esimerkiksi niin kuin työväen naisliike ja, ja porvarillinen naisliike, mutta äänioikeus oli se debatoitu asia, mutta myös naisten koulutus, joka oli siinä 1800-luvulla alkanut, alkanut kehittyä, mutta, mutta siinä oli vielä paljon, paljon on paljon ö, erilaisia asioita, se, se pääsevätkö naiset yliopistoon opiskelemaan vai eivät, ja, ja sen kaltaisia asioita, niistä taisteltiin, naisten koulutuksesta taisteltiin valtavasti siinä vaiheessa. Mutta myös työoloista, esimerkiksi palvelijoiden asemasta, erilaisiin teollistuneen teo, yhteiskunnan uusiin, uusiin kerroksiin liittyvistä sukupuolittuneista kysymyksistä. Prostituutio oli esimerkiksi iso kysymys Suomessa, Kutsut, sitä kutsuttiin siveellisyyskysymykseksi, mutta tällaisiin seksuaalisuuteen liittyviä ja periaatteessa taloudelliseen epätasa-arvoon liittyviä asioita oli, oli esillä hyvin paljon, paljon siinä vaiheessa. Mutta tämä oli myöskin sellainen selvä niin ison liikkeen asia, eli joka puolella Englannista tunnetaan näitä ääni- suffragettiliikkeen sellaisia kuvia siitä että, siitä, että millä tavalla naiset olivat hyvin äänekkäinä kadulla ja taistelemassa, ja, ja, ja naiset riitauttivat asioita, niin huutivat, huusivat ja vaativat ja aika miehekkäistä asioita. Se oli, se oli hyvin semmoinen ja kiistainen aika, ei pelkästään Englannissa, myös Suomessa myöskin. Suomessa perustettiin Naisen unioni 1892 esimerkiksi, ja, ja Suomihan oli ensimmäinen maa sitten, jos saatiin äänioikeus Euroopassa ja ensimmäisissä vaaleissa tuotosta valittiin 19 naiskaansan edustajaa joista esimerkiksi sellaisia hahmoja kuin Lysina Hagman joka oli liitto unionissa myöskin perusteja oli, oli, ne olivat hyvin kiisteltyjä ja, 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 ja se oli kulttuurisesti, kulttuurisesti tämmöinen, niin kuin, Ritaa haastava äh, liike. Mutta menestyksekäs? Kyllä, menestyksekäs. Voi sanoa, että, että siinä vaiheessa, vaiheessa saatiin varmasti jonkinlaisia tuloksia vaikka isot asiat muuttuivat.
1: Ja taas kylvettiin uusia siemeniä ja seuraavia muutoksia varten. No jos mennään sitten sotien väliseen aikaan, mitä naisliikkeen agendalla silloin oli?
0: Se on erittäin mielenkiintoinen asia mun mielestä, koska usein Usein tämä hypätään ikään kuin yli, eikä, ja sitä pidetään vähän niin kuin sanotaan, että ei, ei minä kautta niin se on mielenkiintoista katsoa, mitä tapahtuu silloin, kun ei tapahdu mitään. Silloin ei ollut naisliikettä kovin vahvasti siis, kyllä nämä kaikki liikkeet oli olemassa, se union on ollut koko ajan mutta, mutta se ei ollut sellaista vahvaa julkisen toiminnan aikaa, vaan esimerkiksi yliopisto, olen katsonut tätä joskus naisten kannalta Esimerkiksi on sellaisia kansainvälisiä sellaisia hahmoja, jotka tulivat yliopistoihin, jotka olivat avautuneet naisille. Ne olivat, naiset olivat vielä vähemmistö siinä vaiheessa, mutta joka tapauksessa silloin pystyi tulemaan. Se on sellaisia kuin Hanna Arendt tai Simone de Beauvoir tai, tai Virginia Woolf-tyyppisiä hahmoja, jotka ikään kuin... Tuntuu, että, että siinä 20-luvulla ja 30-luvulla monet nuoret naiset, jotka tulivat yliopistoihin, niin ne, he ikään kuin halusivat tehdä eroa tähän räyhäävään ja vaativaan ja kaduilla rähisevään feministinaisjoukkoihin, näihin vanhoihin sufraketteihin, jotka olivat heidän äitiensä sukupolvea ja eivät halunneet olla tekevissä. He olivat ikään kuin kokivat itsensä tasa-arvoisiksi miesten kanssa ja esiintyivät semmoisena moderneina intellektuelleina ja katsoivat, että heidän ei tarvitse enää keskustella, enää vaatia mitään, koska naiset pääsivät yliopistoihin, naisilla oli oikeus sai olla työssä ja kaikki sillä tavalla oli tavoitettu paljon, mutta hyvin monet heistä ja nämä, nämäkin kaikki jollakin tavalla sitten kuitenkin huomasivat, että asiat eivät ehkä kuitenkaan ole niin hyvin kuin miltä näyttää. Et vaikka oli näennäisesti jo saavutettu jotakin, niin ero sen välillä, mitä mieskirjailija ja naiskirjailija saattoi Tehdä tai mitä miten, miten naisfilosofia, miesfilosofia saattoi tehdä olikin yllättävän suuri, niin he päätyivät kaikki esimerkiksi kirjoittamaan sitten kirja, jossa, jossa kiinnitetään huomiota siihen, että, että jota, jokin on vähän vielä edelleenkin.
1: Yle puhe. Niin sukupuolen tutkimuksen professori Tuija Pulkkinen Helsingin yliopistosta on haastateltavana ja puhutaan feminismistä, jos siirrytään feminismin toiseen aaltoon. Milloin se oikeastaan alkoi? No yleensä tosiaankin historiallisesti jaksotellaan
0: niin, että sanotaan, että kutsutaan feminismin toiseksi aalloksi sitä liikehdittää, mikä hyvin vahvasti alkoi 1960-luvulla yhteydessä kaikkeen muuhun suureen liikehdintään tuon aikaan, eli opiskelijaliikkeeseen yliopistoissa, siihen mitä 1960, 1968 tapahtumiksi sanotaan. Ja se tietenkin liittyy moniin, moniin asioihin, mutta feminismin kannalta hyvin paljon alkoi tapahtua USAssa jo 1960-luvun alkupuolella. Esimerkiksi usein nostetaan esille yksi sen uuden naisliikkeen varhaisista kärkihahmoista Betty Friedan, joka kirjoitti tai julkaisi 1963 jo kirjan jonka nimi on Naisellisuuden harhat. Ja idea siinä on se, että juuri kun ollaan tässä tilanteessa, että naisilla jo ikään kuin formaalisesti on kaikki mahdollisuudet tehdä. Naiset pääsevät koulutukseen ja työhön ja, ja, ja naiset saavat omistaa omaisuutta, eivätkä ole miesten holhouksen alaisia ja naiset saavat koulutusta. Eli ne ensimmäisen aallon naisliikkeen vaatimukset, lainmukaiset vaatimukset oli ikään kuin täytetty, silti näyttää siltä, että tilanne on, on hyvin epätasapainossa. Miehillä on valta ja naisilla, naiset ovat alistettuja. Ja Betty Friedanin, ja tämä liittyy sitten koko toisen aallon alkuun, kysymys on tai kiinnittää huomiota siihen, että, että naiset itse jollakin tavalla valitsevat eri lailla, vaikka heillä olisi mahdollisuus he tuntuvat niin itse, itse asettavan itsensä näihin alistettuihin asioihin. He huomioon psykologiaan siihen, että miksi ja asenteisen, että miksi, miksi ihmiset tekevät näin, miksi, miksi arvostetaan enemmän jot yhtä asiaa kuin toista. Hän, Friedanin kirjassa esimerkiksi kuuluisasti hän kiinnitti huomiota siihen, että, että nämä 50- ja 60-luvulla naiset, jotka tulivat nyt kun pääsivät niin opiskelemaan yliopistoihin, paljon naisia tuli opiskelemaan yliopistoihin, mutta hän sanoi, että kun hän tutki vähän enemmän näitä, naisen huomasi, että he eivät käyttäneetkään sitä oppia, joka olivat saaneet yliopistoissa siihen, että olisivat rakentaneet uraa sen jälkeen, vaan he tulivat sinne yliopistoon hankkijakseen aviomiehen. Ja sitten nopeasti heti yliopisto jälkeen menivät kotiin hoitamaan lapsia. Ja tämä on se kysymys, jota hän sit lähtee tutkimaan, me, ja hän tutkii näitä niin kotona, kotirovina olevia, olevia henkilöitä, jotka, jotka tota, ovat hänen mielestään, jotka kärsivät, tällä, tota, eivätkä eivät voi toteuttaa omia, umia, omaa potentiaaliaan intellektuaalisena ja
1: luovina henkilöinä. Ja puhutaan ilmeisesti myös myöhemmästä toisen aallon feminismistä 1990-luvulla. Ja tätä vaihetta edustaa muun muassa Judith Butler, joka on myös yhdysvaltalainen.
0: Joo, sitten ollaan jo hyvin erilaisessa, erilaisessa tilanteessa, koska tota, siinä vaiheessa kun Judith Butler 1990-luvulla kirjoittaa ja, su, ja ikään kuin on, on suhteessa tähän naisliikkeeseen, niin on ehtinyt tapahtua valtavan paljon. Eli tämän 60-vuoden niin 60 alun, jolloin toisen alun järjestäytyminen tapahtuu ja 90-luvun, alun välillä on valtavan intensiivinen kausi, se 70-luku varsinkin, semmoinen, jossa tapahtuu ihan, ihan valtavan paljon sekä USA että, että sitten Euroopassa. Jälleen USA ja Eurooppa on hyvin tiiviisti yhteydessä koko ajan. Tämä, ja paljon ketki myös yliopistoihin itse asiassa näissä tänä aikana. Mutta tämän toisen aallon henki on semmonen, että naiset, se on, se on hyvin paljon tämmöistä tietoisuuden nostattamista, Omista, juuri omista valinnoista ja omasta elämästä. Siihen kuuluu hyvin paljon ajatus sitä, että oma henkilökohtainen elämä on poliittista. Tämä kuuluisa iskulaus ja henkilökohtainen on poliittista. Sen, tak- sen sijaan, että vain pyrittäisiin muuttamaan lakeja ja mahdollisuuksia, halutaan muuttaa itseä ja omaa elämää ja, ja muita naisia ja tekemään, tekemään valintoja eri tavalla. Ja silloin tulee sellaisia kysymyksiä kuin esimerkiksi se, mitä vaaditaan omassa perheessä ja kodissa, kotitöiden jakaminen, hoitavan jakaminen, se, ettei automaattisesti... Oteta niitä rooleja, joita äide, oman omien äitien su, sukupolvi on tehnyt. Ja tää kuuluu nää, tähän aikaan nämä kuuluisat rintaliivien polttamisseremoniat. No, en tiedä kuin paljon niitä on ollut, mutta ne on noussut siihen lisäksi, jotka tietysti liittyy siihen, että millä tavalla naiset on kyse alastettiin se, että naiset öö, asetetaan seksuaaliobjekteiksi ja naisten seksuaalisuudesta, aktiivisesta seksuaalisuudesta puhuttiin paljon. Eli tämä toinen aalto on hyvin erilainen kuin ensimmäinen aalto siinä suhteessa just, että, että huomio ei ole niistä laeissa ja lakien muuttamisessa läheskä niin paljon kuin asenteiden ja elämän muuttamisessa. Ja, ja, ja siinä samana aikana sitten on siellä, siellä on erilaisia, paljon erilaisia muotoja, feminismiä ja myöskin erilaisia utopioita. Shulami Firestone esimerkiksi kuuluisasti niin esittää utoppisia ajatuksia siitä, millä tavalla voitaisiin päästä eroon naisten alistuneesta asemasta sillä tavalla, että, että synnyttäminen ei olisikaan enää naisten tehtävää, vaan olisi erilaisia keinokohtuja ja, ja teknologia kehittyisi, teknologia teknologiautopioita esimerkiksi liittynyt siihen, siihen aikaan. Ja, ja, ja myöskin hyvin paljon sellaista ajattelua, että, että käännettiin ikään kuin rooli toisinpäin, että sitä kutsutaan sen gynosentrismiksi, eli naiskeskisyydeksi, eli, eli ajatteltiin oli semmoisia naisryhmiä, joissa ajateltiin, että muutetaan arvot toisinpäin, että pidetään naisia, että naiset ovat parempia kuin miehet. Haluaa, että huomiota siihen, millä tavalla naiset ovat parempia kuin miehet. Esimerkiksi naiset ovat vähemmän väkivaltaisia tai hoivaavia tai niin edelleen. Että toista aaltoa ehkä, ehkä kuvaa juuri tämmöinen... Niin kuin patriarkaatin tai miesten vallan vastustaminen ja tietty sisaruuden ajatus, solidaarisuus sisarten kesken ja, ja naiserityisyyteen keskittyminen. Että naiset ovat tietyllä tavalla erityisiä ja samanlaisia ja erilaisia kuin miehet. Ja tähän sitten ehkä tosiaankin 90-luvun alussa niin tapahtui sellainen uusi askel tässä, tai samanaikaisesti kun tämmöinen solidaarisuus ja sisaruuskin jatkuu, niin, niin sitten on myöskin No se keskustelu siitä, että, että, että mil, onko se oikeastaan oikein, että kaikkia naisia ajatellaan niin samanlaisina keskenään verrattuna miehiin. Sukupuolivähemmistöt tulee tulee kysyä, että onko lesbonaiset samanlaisia naisia kuin muut naiset erilaisista yhteiskuntaluokista tai USA-rodun eri rodun, rotuiset naiset ja muuta. Niin, niin kysyvät, että kuulumeko me, olemmeko me näitä. Sitä nais, niitä naisia, joista naisliike puhuu. Eli tämä problematisoida, on, tehdä ongelmaksi se, että onko naiset kaikki samanlaisia. Ja nais, naiseus ylipäätään, ja tämä liitetään usein tähän Judith Butlerin nimeen, mutta hän ei mitään ollenkaan ollut ainoa, joka, joka tämän kaltaisia asioita, silloin niitä on paljon muita. Mutta hänen, hänen teoretisoinnissa on yliopistoteoreetikko, johon viitataan usein näissä kysymyksissä, ja siinä hänen jutuissaan ehkä mielenkiintoisinta on se, että että siinä feminismi kääntyy ikään kuin ajatuksesta siitä, että feminismi olisi naisten, sitä, että puolustetaan naisia ikään kuin miehiä vastaan, tai, tai proponsoidaan naisten alistus miehille, niin muutetaankin muuttaankin taistelun kohdetta, eli, eli kyse ei olekaan niin naisten puolesta miehiä vastaan, vaan sukupuolen järjestelmää vastaan. Eli että feminismin kohteeksi tuleekin tehdä ongelma siitä, että miksi kaikki ihmiset pitää jakaa naisiin ja miehiin, ja miksi tämmöinen järjestys pitää olla ylipäätään, ja mikä, mikä siinä on, ja voisitko sitä kysyä, että tarviiko se olla niin, voisiko se olla jotenkin toisin.
1: Niin, sukupuolen tutkimuksen professori Tuija Pulkkinen. Ää, tarkoitatko tässä siis tätä käsitettä seks ja gender?
0: Joo, se oli tärkeä tässä, tässä samassa yhteydessä. Se on tietysti se on tullut jo vähän aikaisemmin, ää, jo 50-luvulta saakka, ikään kuin asiassa lääke. Tieteellisistä tutkimuksista alun perin, niissä on alun perin, trans, transseksuaalisuuteen liittyvissä lääketieteellisissä tutkimuksissa on alun perin tehty tämä ero, eli on, on, on pitänyt erottaa se, että mitä on ihmisen jonkun, jonkun tietyn henkilön biologinen sukupuoli ja mikä on hänen sosiaalinen sukupuolensa, miksi, minkälaiseksi henkilöksi. Hän, miksi sukupuoliksi hän tuntee itsensä? tilanteessa se on semmoinen erottelu, jota tarvitaan. Ja silloin englanniksi aloittiin käyttää näitä kahta eri termiä eli seks tästä biologisesta sukupuolesta ja
1: gender-sosiaalisesta tai koetusta sukupuolesta. No lopuksi vielä, tarvitaanko feministejä vielä tänä päivänä? No
0: varmasti tarvitaan. En, 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 en yhtään epäile sitä. Itse asiassa mä, se on hämmästyttävää, että, että kaikista näistä kerroksista feminististä liikettä, mitä, on, mitä tässä on käyty läpi, niin ne vaatimukset on ikään kuin edelleen olemassa ja niistä taistellaan edelleen. Mitään ei ole oikeastaan saavutettu täydellisesti näistä feminististä tavoitteista. Eli tällä hetkellä, jos ajatellaan, että, on, että ensimmäisen aallon feminismissä taisteltiin oikeudesta, Na, siihen, että naiset, naiset saisivat myös omistaa omaisuutta, kun miehet, eivät, mie, miehet vain saivat omistaa, niin nykyisin taistellaan edelleenkin siitä, että suurin osa maailman omaisuudesta on miesten käsissä eikä naisten, eli että omaisuus ja palkkairot, tämmöistä on edelleenkin koko ajan epätasa-arvo epätasa, taistelun kohteena. Samoin koulutuksesta, että vaikka naiset pääsevät kaikkiin koulutukseen tällä hetkellä, sellä, niin, niin ongelma on koulutuksen segregoituminen, eli että on aloja, joissa opiskelevat miehet ja on aloja, joissa opiskelevat naiset. Poliittisen vallankaan suhteen, vaikka on niin pitkään ollut jo naisilla ääneykyys, niin poliittinen valta ei edelleenkään ole missään maailman maassa jakautunut tasaisesti. Eli parlamentti, ihan yksinkertaisesti parlamenttien jäseniäkään ei ole, naisia ei ole puolit parlamentti jäsenistä missään. 40 prosenttia on suurin missä voi olla, ja puhumattakaan hallitusvallasta ja muusta. Samalta nämä toisen aallon tavoitteet, esimerkiksi kotitöiden jakaminen, kotiisien oikeus olla lastensa kanssa, asenteiden, asenteet näissä asioissa, seksuaalinen häirintä, väkivalta naisia kohtaan. Kaikki nämä on edelleenkin kysymyksiä, jotka on, kyseen, jotka on, jotka on pahasti kesken. Puhumattakaan näistä, näistä, tästä, näistä viimeisimmistä asioista, eli Ajatukset siitä, miten voimakas ja pakottava valta sukupuoli on, miten ihmiset jo pienestä saakka, siitä kun, saakka, kun se syntyvät, aletaan laittaa erilaisiin sukupuolen muotteihin ja miten, miten vahvasti se toimii valtana ihmisten elämässä, miten siitä ei voi tehdä itse valintaa. Eli se toimii vähän kuin tämmöisenä syntymäluokkana. Kun syntyy johonkin luokkaan, niin sitten siinä on tulevaisuut, tulevaisuutta määrätty hirveän pitkälle. Eli... Tämä vanha ranskan vallankumouksen idea siitä, että se mihin syntymisen luokkaan ei saisi vaikuttaa loppuelämän ajan, niin se on edelleen ajankohtainen.